0: Bienvenidos a Edición Limitada, un podcast sobre coleccionismo de libros. Mi nombre es Ariel Bossi. Y yo soy Patricio Tarantino. Y este es el segundo episodio
1: de nuestro podcast sobre, sobre esta pasión que tenemos con Ari. En el primer episodio hicimos una introducción general y te contamos un poco sobre la historia del coleccionismo. En este vamos a empezar a separar en diferentes categorías eh, los tipos de libros que buscamos, que solemos eh, querer y, y tener en nuestra colección. Y para eso vamos a empezar con las, con las etapas eh, previas a la publicación y la primera etapa de publicación, que es lo que se conoce generalmente como una primera edición.
0: Así es. Eh, la idea es, eh, para el que sepa, tratar de asentar un poquito algunos, alguno, algunas instancias previas a la publicación desde el momento en que el escritor o escritora escribe el libro hasta que finalmente llega esa primera Edición, esa primera tirada Con su primera impresión A las librerías eh, Porque no es que uno termina el libro Lo manda a, a la editorial La editorial lo revisa, corrige y ya sale La impresión, hay varias instancias Intermedias y hay un mercado De coleccionistas el mercado, mejor dicho, un mercado De coleccionismo, de todas esas Ediciones previas que siempre está eh, Atrás de Todo lo que se pueda Todo lo que se produce entre la escritura y el lanzamiento.
1: Que para mí en particular es una de las partes más interesantes, porque primero porque tiene ese gustito de estas son las cosas secretas, lo que no salió al público, y también porque es un poco eh, que donde se ve la escritura real del autor, ¿no? Porque lo que escribe el autor y lo que se termina publicando sabemos que es bastante diferente según el autor, pero al menos en Rowling y creo que también en King y entonces ahí se ven los detalles y, y lo que tenía realmente el autor en mente al momento de crear la historia.
0: Sí, exactamente, y bueno, acá justo nosotros casi siempre vamos a focalizar en lo que es Stephen King y uh -huh. lo que es eh, Rowling, porque bueno, son nuestros autores preferidos, pero eh, es interesante ver la diferencia con respecto a otros autores, tanto aquellos que tuvieron éxito como autores que pasaron un poco más, autores y autoras que pasaron un poco más debajo del radar. Porque, bueno, por ejemplo, arrancando con el tema de los manuscritos, manuscrito por manuscrito se entienden, eh, son los drafts, los, eh, las versiones que desde el primer libro que escribe el, el autor o la autora hasta las posteriores correcciones antes de que entren en imprenta. Uh -huh. Entonces, cuando recién arrancaba King a publicar en los años 70, año 74, de hecho se cumplía hace poco el, el aniversario de Carrie, eh, el tema era el manuscrito en sí no existía el, todavía la computadora personal en la casa King no la tenía encima con lo cual lo que él tenía como manuscrito era lo que él había tipeado en su máquina de escribir para que se hagan una idea, por ejemplo el caso del resplandor, cuando él manda a la editorial el manuscrito del resplandor manda la única copia que tenía imagínense si qué hubiese pasado en la carrera King. El resplandor fue su primer bestseller seller El primero en aparecer en la lista de los bestsellers sellers del New York Times. Si el correo hubiese extraviado ese manuscrito. O no. sea, estiraste el libro no sé cuántos meses de trabajo a la basura.
1: Sí, con Rowling pasó algo similar. Tampoco tenía computadora, tenía una máquina de escribir. Eh, y muchas cosas también las escribía a mano la Pero cuando ella manda el primer capítulo a, la, a las a la agencia literaria para que le consiga editorial le pasa algo similar, eh, había hecho nada más tres copias de su libro en, y las había tipiado a mano, ni siquiera les había sacado fotocopia. Entonces eh, no estaba tan jugada, pero también tenía ese problema de la no digitalización de los manuscritos. Que otra vez aclaramos que con manuscritos no nos referimos al, al puño y letra del libro sino a las etapas anteriores antes de la versión final que se termina publicando.
0: Sí, normalmente el puño y letra... Hablando de autores contemporáneos, es difícil. Eh, sí. Es difícil. Me dir, diría que es casi utópico que alguien consiga un manuscrito de una novela publicada en puño y letra. Primero, porque, bueno, la mayoría de los escritores no lo hacen así, no, no, lo, <risa> no, lo, no lo escriben de puño y letra. Eh, Stephen King escribió en el año 2000. Eh, entre el 99 y el 2000, y no sé si el 2001, no creo que el 99 y 2000, escribió el Cazador de Sueños post accidente, cuando él lo atropella una van, eh, bueno, le quedó el miedo de si iba a poder continuar escribiendo, bueno, el primer libro que escribe se llama Cazador de Sueños, lo escribió a mano, de hecho la editorial se aprovechó de eso y sacó un artículo promocional que reproducía las primeras páginas de... No, no en las primeras páginas, unas de las páginas del libro, algunas de las páginas del libro, en la letra de Stephen King. Pero bueno, es un, es un detallito, es algo sí. que no suele pasar. Por eso digo, de puño y letra, una novela entera publicada, no tengo registro de que haya autores contemporáneos que lo hayan hecho, sí no. en máquina de escribir.
1: Sí, eh, con Rowling creo que solo en el primer libro yo a escribir bastante de puño y letra, que de hecho cuando se exhibieron sus... En la, en la British Library en Londres cuando se exhibieron sus, sus cajas con, con documentos se pudieron ver un par de esas páginas en, en pun letra pero no es todo el libro y de hecho después lo volvió a reescribir en máquinas lo que sí hizo es lo que contamos en el capítulo anterior que son los cuentos de Eduardo eso sí lo escribió en pun letra pero también una, solo hizo siete copias de eso eh, igual para mí sería como el, el santo brillante de una colección tener el pun letra de un libro creo que es lo máximo y es el techo Después más de eso no, no hay.
0: <risa> sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, y este, esto es una realidad y un puñal en el corazón a muchos de nosotros, la realidad es que la mayoría de los manuscritos, hasta que nada hubo un mercado coleccionista que empezó a apuntar a ellos, eh, se descartaban. Era papel sí. que en su momento se tiraba a la basura y hoy en día en todo caso se recicla. Uh -huh. Yo, eh, aparte, ni que hablar que bueno, hoy en día, con todo el tema de la digitalización, internet, eh, ya no es como antes que el manuscrito que uno puede llegar a conseguir es el que eh, tiene, hizo el autor. O un, no. ya, ahí ya estamos hablando de fotocopias en eh, la mayoría de las veces, o incluso si alguien se puso a digitalizarlo, eh, impresiones. Yo, en mi caso, en mi colección, tengo varios de estos manuscritos que son. Eh, fotocopias del original de King al punto que algunos todavía no tenían el título del libro, he encontrado errores, errores eh, eh, ortográficos <risa> errores también, eh, algún que otro error gramatical y eh, errores también en, en fechas por ejemplo, que está bueno si los recibo antes de que se publiquen porque he avisado a la editorial, che, miren que esto es un error, eh, King en realidad no viajó a París en 2011 sino que viajó en 2013 porque claro. ese era uno de los que recuerdo ahora, ¿no? Entonces, está buenísimo, son artículos que atesoro mucho, pero no es el manuscrito que está no, no. No aquí. Al final del día es un artículo que no, no todo el mundo tiene, por supuesto, es un artículo que si yo puedo conseguir, siempre trato de eh, conseguirlo, si cuando aparece alguno en la venta, siempre lo sigo a ver si lo puedo comprar, pero no es puntualmente el, el manuscrito de Stephen King. Claro, yo,
1: yo difiero en eso, a mí me encantaría tenerlos, aunque sean aunque sea el pdf impreso que usó internamente la editorial eh, de Harry Potter, no se conocen solo, se conoce el de la cámara secreta y el del prisionero de Azkaban, las versiones del Reino Unido. Eh, de hecho, las adquirió el año pasado un coleccionista inglés, que tiene muchas cosas muy copadas, pero hasta el año pasado nunca se habían visto ni siquiera esos documentos, eh, así que como que las editoriales de Harry lo tienen muy, muy resguardado todo ese tema, lo cual se entiende pero creo que no vamos a ver más que eso en lo que es el ámbito de Harry los manuscritos que hay son esos dos y todavía de hecho no sé cómo los consiguió no lo quiere decir y me parece que se va a acabar ahí la joda una lástima porque a mí me encantaría que tener aunque sea una fotocopia o un scan de eso
0: qué, qué curioso ¿no? que el hermetismo que hay con Rowling uh -huh. y todos este tipo de artículos bueno con la, las proof que no, en la fecha de publicación el caso de King casi siempre fue muchísimo más relajado, eh, bastante gente lee el libro antes de su publicación, de hecho el próximo libro de Stephen King que es eh, If It Bleeds, uh -huh. sale ahora se adelantó el lanzamiento con el tema del coronavirus, se adelantó el 21 de abril, eh, pero ya hay librerías que lo tienen... Y claro. hay librerías que como librerías más chiquitas que nada dice, saben del lector, lector fiel, lectores fieles que tienen de hace años y dicen, bueno, dale, ya pasá y llévatelo. <risa> o sea, es mucho más relajado y después sí con Rowling es, no, se publica el 7 de julio a, a las 0 horas y a las 23 y 59 no se te ocurra abrir una caja porque te corto la mano, sí, sí, sí. es <ríe> prácticamente yo,
1: así. Yo creo que viene también porque King es una costumbre que, esto no se usaba en los, en los 80 cuando publicaba King, entonces ya quedó esa costumbre del autor, en cambio Rowling eh, se fue ayornando a, a esto, lo que te quería preguntar es, eh, con quién los libros son esperados pero no hay un... un no, no es como con Harry Potter de que es una historia que se viene de hace años. Cuando salió La Torre Oscura 7, ¿hubo proof copies? ¿Se
0: leyó antes? ¿O hubo un hermetismo también? Hubo proof copies, se leyó, okay. se leyó antes, hubo gente que lo leyó. Hubo, okay. No fue... A ver, el tema con las proof, y ahora vamos ya a ingresar okay. en este tema, es que eh, las, las, cada editorial tiene su... su Nada, su, su forma de, de llevar a cabo su política, sí, su política. respecto a cómo manejarlo. Eh, la realidad es que, por ejemplo, Viking, que era la editorial anterior de Stephen King, no era muy restrictiva. O sea, normalmente de algún libro por, por ahí imprimía más proof y repartía bastantes más copias. Eh, me viene a la memoria Rosemader. De Rosemader, hay proof por todos lados. Si uno quiere una copia, de, una proof de Rosemader la consigue hoy mismo y menos de 20 dólares, claro, 25 dólares. Pero bueno, Scribner de entrada imitó un poquito esa política con los primeros libros, con un saco de huesos, con los en la Atlántida, y después se volvió recontra-restrictivo. Re la última proof que Scribner hizo así masivamente fue la historia de Lizzie y Story, que habían impreso más de 6.000 copias de la proof. Entonces todo el mundo recibía la proof de la historia de Lizzie. Pero claro. después eh, se volvió hiperrespectivo al punto que en, reali en realidad antes ya se había vuelto. El libro anterior de Legis History, que es Cell, se, se rumoreó durante mucho tiempo que no existía la Proof, hasta que aparecieron una o dos, en manos de coleccionistas que, con mucha llegada, eh, que bueno rompieron con este mito de no, en realidad Scribner no produjo para este libro. Al punto que a mí, en la editorial, me habían dicho que no se habían producido. A ese punto había gente que no sabía que se habían producido esas, esas proofs. Claro. Eh, con Rowling parece que siempre fue restrictivo el tema. Sí, en realidad bueno cuando se dio el primer libro no
1: existían se hicieron las proofs de, del Reino Unido. Lo que hay antes de una proof, eh, el primer lugar donde, suele, donde aparece por primera vez eh, públicamente un capítulo de Harry Potter es en una especie de catálogo que hace la editorial con los libros que va a sacar durante ese semestre. Eh, se llama Bloomsbury Autumn Highlights, los destacados de otoño de Bloomsbury, y aparecen un, unas páginas de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que los coleccionistas, incluido yo, lo buscamos mucho, porque es como la primera aparición pública de Harry. Eh, después de eso sale la proof copy inglesa, que es la que sale decenas de miles de dólares. Lo que tiene curioso es que las proof copies inglesas de Harry, que es la del 1, la del 2 y la del 3, que es hasta ahí donde se hizo, eh, la portada no tiene diseño es de dos colores, la del 1 es un blanco y amarillo la del 2 es un azul y blanco y la del 3 es violeta eh, no tienen colores porque el arte de portada no se había hecho lo que sí tienen es una sobrecubierta con el arte de portada pero los que reciben la proof copy tiraban la sobrecubierta directamente porque no sumaba nada entonces hereges. Hereges. de la proof copy de Harry 1 solo se conocen dos copias con la sobrecubierta entera eh, de la proof copy de Harry 2 se, seguimos hablando de Inglaterra se conoce una sola copia con la sobrecubierta entera y de Harry Potter 3 nunca se había visto la sobrecubierta hasta que apareció en Navidad a las 2 de la mañana hace dos años en Ebay y la compró un coleccionista a los 5 minutos se ve que estaba a las 2 de la mañana en Navidad en Ebay actualizando no sé cómo y la consiguió la muy, sí, sí, muy barata la consiguió muy barata nivel, no quiere decir cuánto la pagó por lo barato que la consiguió eh, son esas cosas que dan bronca que uno dice si yo hubiese estado en ese momento pero ese es el tema de las proof copies de Harry, son muy pocas y encima si uno la quiere con la sobrecubierta es casi imposible de conseguir porque se conocen dos copias de cada uno después hicieron las, las proof copies de Estados Unidos, esas las tengo por suerte, son un poco más fáciles de conseguir, lo único que tienen de curioso es que la uno e incluye una carta del editor de Estados Unidos, de Harry, que dice, este es un libro que se va a hacer famoso, yo que vos guardaría esta proof copy porque algún día va a valer mucho dinero, casi un visionario, porque ahora casi 25 años después vale bastante. Pero con Harry pasó eso, que se hicieron proof copy de los primeros tres libros, después no se hizo nunca más una proof copy, eh, hasta que Rowling publicó con un seudónimo. De hecho, de, de Casual Vacancy, que es su primera novela para adultos, no tuvo proof copy, y la prensa solo dos periodistas lo pudieron leer antes del lanzamiento y la forma que tuvieron era iban a una oficina especial y lo tenían que leer ahí y no se lo podían llevar así Ajá. que bueno, acá,
0: acá hay que recalcar algo eh, el tema de las proof y las eh, hay que separar también, no, no toda instancia previa encuadernada es una proof está la proof y está la ARC uh -huh. la ARC es la Advanced Reviews Copy que es la que suele tener una, una tirada un poco más eh, extensa, es la que se suele mandar a periódicos, revistas y gente que reseña con llegada. los eh, sí. editoriales suelen mandar ese tipo de copias y no las proof. Las proofs normalmente son algo más interno, de hecho hay, hay una categoría de proof ya mucho más puntual, se llama Interoffice Proof, que es, por ahí se imprimen solo 10 a nivel local, dentro de la misma...
1: Oficina. Editorial
0: e incluso el mismo equipo que trabaja en ese libro para que todos revisen, que no haya errores, que el formato y etcétera. Eh, muchas de estas cosas durante años se descartaron. Eso es lo que. A ver, ustedes imaginen esto, antes de que se hubiese un mercado para esto, estamos hablando de libros que tienen una encuadernación muy barata, sí. muy económica. El papel es malo, es un papel muy finito, es un papel que no es, no es elegante, es pulpa común. Eh, con tapa que no tiene diseño, normalmente la tapa lo único que dice es el libro sale a la venta en tal fecha sí. si es que la tiene asignada, por supuesto el título y el autor, y quizás datos puntuales de el lanzamiento, la tirada, alguna de esas sí. cosas, pero nada más. Entonces la recibe Pepe, del New York Times, que en es el, en el este responsable del departamento de del suplemento Book Review, que sale los domingos, ¿no? año 1980, y sí, Stephen King en 1980 ya era conocido, entonces por ahí llega a guardar uno, pero imagínense en el 1980 que recibe este libro de, no sé, un autor que se llame Eleanor Druss, <ríe> un autor una, una, una autora ficticia nada, el tipo este por ahí lo recibió bueno, lo leo, si el libro estaba bueno o no, bueno, por ahí entraba en la crítica, se publicaba la crítica, por ahí no, por ahí solo se mencionaba que era un lanzamiento y ese libro o se regalaba o se descartaba y así fue como, <ríe> o sea muchos autores eh, el, perdón mucho, mucho, eh, mucha gente que colecciona determinados autores con las proof copy tiene un problema grande para tratar de conseguirlas Sí. porque se descartaban por supuesto, siempre juega a favor, si el autor o la autora es famoso, famosa, eh, la va a tener más fácil, porque quien lo recibe, salvo que viva dentro de una aceituna, eh, nada, va a decir, che, esto tiene valor, termino de leerlo y lo vendo. Ni que hablar si lo vende antes del lanzamiento, algo que es ilegal. De hecho, la Proof, normalmente, o la, la Advanced Review Copy recalca la tapa prohibida su venta
1: antes del lanzamiento. Gracias, gracias a los que hacen eso ilegal Nosotros las podemos conseguir
0: muchas veces Así que agradecidos no, a ellos Que toman el riesgo Yo normalmente las recibo legalmente antes o sea, sí, sí. Y de hecho no vendo Las proof antes del lanzamiento Nunca lo he hecho Yo a nivel personal dejé de coleccionar proof En un momento los coleccionaba sin querer Fue una colección casual Porque las fui teniendo porque recibía los libros Era así de simple O sea a mí me los mandaban Entonces los leía y los guardaba. Un día me di cuenta que, ¡oh! Qué buen mercado que hay para estas proofs y había gente que estaba con muchas ganas de comprarme las mías, me escribían bastante seguido. Eh, había unos cuantos que se habían puesto ya en... <risa> habían subido un escalón en, 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 al altar de lo, lo denso, de lo pesado. <risa> y la realidad que empecé a ver diciendo, che, a mí me gustan más las limitadas y las proofs pagaban muy bien y empecé a deshacerme de la mayoría de las proofs copy que tenía. Me quedé con solo dos. Tengo alguna más ahí, alguna porque tiene alguna particularidad, pero me quedé con la de It, porque IT es mi libro preferido de Stephen King, y con la de la historia de Lizzie, porque eh, valor sentimental. Fue la primera proof que recibí directo editorial claro entonces por una cuestión eh, sentimental me quedé con la, la proof copy. Fuera de eso, salvo que la proof traiga algo que realmente la vuelva única, yo, como coleccionista, y esto es una cosa que mencionamos al pasar en el primer episodio, pero en este estaría bueno mencionar lo que es eh, organizarse con la colección y tener sus subcolecciones. Yo colecciono todo lo que tenga algún escrito original de Stephen King, algo que no haya aparecido del otro lado, o primera aparición, por ahí aparece de nuevo en, al, a futuro, pero yo quiero la primera aparición. Y por ejemplo, la Proof Copy Británica de Institute, el instituto trae una carta de Stephen King en la primera página que no está en ninguna otra edición, ni siquiera en la edición eh, que salió a la calle solo está en la proof entonces esa proof, no, esta se queda en mi biblioteca
1: <ríe> y no se claro. va de acá creo, creo que es el momento hay dos anécdotas para contar, me parece interesante de este proof copies de King que me involucran
0: eh, hay una que me
1: involucra a vos puntualmente sí y, <ríe> sí, y la otra me involucra a menor nivel porque no la terminamos consiguiendo pero la de eh, Twice the Power que... Sí. Iba a viajar a Inglaterra, era, ¿cuánto hace que fue? Hace 10 años, creo. Y Ari me contó, tenés que conseguirme esta proof copy, Twice the Power, que es una proof copy especial, algo así era, no me acuerdo. Sí. sí, sí. Eh, me metí en toda la librería que crucé, libros usados en Inglaterra, a ver si tenían, no se lo pude conseguir, y me vine triste por eso, porque fallé en la tarea. Eh, okay. <ríe> la segunda anécdota creo que es mucho mejor.
0: <ríe> la segunda es, es eh, nada, es... Yo no creo en nada, pero digo, realmente esa copia me tenía que llegar sí, eh, sí. A mí, cuando salen los nuevos libros de King Tanto de Inglaterra como de, de Estados Unidos recibo las copias eh, Yo colecciono solo de Estados Unidos Porque es el país de origen del autor ¿no? de, de Inglaterra tengo cosas muy puntuales Por una cuestión sentimental siempre Pero si no, no no, no suelo guardar las copias de, que vienen de, de Inglaterra eh, La cosa que va a salir año 2008, 2007, 2008 ya, ya nos conocíamos sí. en persona, que sí, que ser 2008. Doom aquí, sí. el libro de Stephen King ambientado en Florida, eh, va a salir y de Inglaterra me mandan una proof copy. Viene numerada, tiene el número, no me acuerdo si es el 63 o el 65. La cosa es que eh, Inglaterra, en ese momento, la gente que era responsable de, de las proofs de los envíos metían los libros en un sobre y el sobre lo cerraban abrochándolo claro. en una brochadora. Y acá en Argentina está prohibido que el sobre esté cerrado, abrochado. Por un tema de metal, detector, no tengo, no tengo idea la razón, pero está prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó la copia acá, el sobre, ah no, esto no se puede, abrieron el abrieron el sobre, sacaron la copia, a mí no me llegó nada. Eso en realidad no sabías. O sea... No, yo me enteré esto después. Claro. Entonces, yo lo reclamé a la editorial y me dijo, no, yo te lo mandé, no tengo otra. Bueno, Para no, vos había perdido. Para vos, mí se la
1: perdí.
0: Y acá entras vos
1: Entro yo, que no, no sé cuánto había pasado en realidad desde ese momento Porque yo no tenía idea que te hayan mandado esa proof copy Pero un día estoy por Parque Rivadavia Buscando libros ahí entre los puestos Y veo la tapa de Duma aquí Que es una tapa de hecho que es muy buena Vos de hecho tenés un cuadro con esa tapa eh, sí. Y me llama la atención Entonces agarro la copia, la miro Y veo que tiene un, no es un sticker Pero es una especie de sticker, el circulito Que creo que dice proof copy o algo así Not la... for sale. Exactamente. Y me la quedo <risa> mirando y digo, qué raro esto, una proof copy de quién en acá. Entonces te mando SMS, porque era la época de los SMS, no había WhatsApp, y te pongo, Ari, me pareció ver una proof de, de Duma aquí en Parque Rivadavia. Nada. Tenía una proof porque no había salido el libro todavía. Claro. Pero yo yo sabía me lo mandaba una... normal, como, che, mirá, me pareció verla. Eh, compratela si no la tenés, y si no, compratela dos veces. Nunca viene mal tener, tener una de más.
0: <risa> bueno, yo me fui archivo el SMS y no me dieron las patas para irme a Parque Rivadavia eh, Llego, me había marcado en qué puesto era todo. Ya cuando me estoy acercando al puesto, rogando y diciendo Uy, que no se la haya llevado a alguien ya, etcétera, bueno. Y lo, la veo enseguida, ¿no? La veo a la profe sí. ahí sobre. Sí, sobre me estaba la, claro, la mesa. estaba la vista
1: sobre la mesa. Sí. ¿sabes que había que preguntaba ahí adelante todo.
0: Y la agarro con cara de asqueroso. Haciendo, sí, ¿Qué es esto? Digo hola, ¿sí? ¿cuánto está esto? porque la clave era decir esto, no, no, no claro. podía decir ¿cuánto está este libro por favor y me lo miro y dice, 50 pesos o sea, plata de hoy ponele que era 500 pesos sí, eh. como un libro normal el precio bueno, sí, dame, me lo llego, 50 pesos, agarré el libro, lo abro y era el número de mi copia claro,
1: no había era forma que número...
0: argentina otra proof copia de un aquí. No. tenía que ser esa lo que me reí con eso porque dije, el destino era que esta copia tenía que terminar en mi biblioteca Sí. Eh, la otra que bueno que me había buscado también Bueno, Twice Power Eventualmente unos años después Conseguí una copia muy barata Que tardó Y no lo miento Cuatro meses en llegarme A Inglaterra a Argentina eh, Estaba bastante baqueteada Bastante golpeada por varios lados El año pasado conseguí una copia impecable Un precio bárbaro Y la reemplacé y finalmente vendí esa, esa original. Me la podrías haber regalado, Ari, me la podrías hacer regalado. Incluso la. apareció <risa> <risa> Yo Creo que nos queda pero... un tintero que, bueno, me parece importante recalcar. Que, uh -huh. No entramos en el terreno de primeras ediciones todavía, pero bueno, vamos a entrar en próximos episodios. Uh -huh. eh, hay que enfatizar una cosa que nos quedó colgada el primero, que a veces a los, los libros estos... Eh, con, difíciles de conseguir, se los llama incunables lo cual es el primer error incunable en realidad es eh, los libros que se imprimieron antes de 1500, y el término hace referencia a que eran libros que el, el concepto de libro impreso era algo que estaba muy en pañales, por eso el tema de cuna, lo pueden buscar en internet y lo van, van a encontrar algunos de los libros que se imprimieron entre 1400 y 1500, se los califica de cero. Respecto a primeras ediciones, lo, como dije, nos quedamos sin tiempo, así que lo vemos en unos los próximos episodios. Y... Sí, eh, yo quería mencionar algo que mencionaste con Twice the Power, eh, una especie de consejo para coleccionistas también, para
1: la gente que nos está escuchando y le interesa empezar o, o está empezando y le sirve esto. A veces eh, uno quiere comprar algo y no le alcanza, y no está mal comprar una edición que está, o, no, no digo que esté en mal estado, pero o que esté un poco roto o que no sea en perfectas condiciones, porque siempre a futuro va a estar la posibilidad de reemplazarla y vender esa. Entonces, quizás pasan, uno tiene que esperar muchos años hasta comprar la copia perfecta. Durante esos 10 años uno puede comprar una que esté en menor estado y salga mucho más barato. Y ir teniendo de a poco la colección. O sea, no hace falta siempre ir por lo perfecto. Sobre todo en libros que son muy difíciles de conseguir o muy caros. Y cuando sale la copia perfecta siempre va a haber un coleccionista del primer mundo con billetera más grande uh -huh. que, 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 lo pueda, que lo pueda comprar por nosotros
0: era mata deseo. Sí. Eh, acá hay una cosa importante a tener en cuenta también respecto al Estado. Eh, en el caso de Rowling, parece mentira, cuando mencionaste que habían pasado 25 años, yo no lo podía creer. Uh -huh. eh, pero hay autores que, a ver, las proof copies ya seguramente. Vuelvo a lo mismo, dijimos eh, que eran impresas en un papel eh, de baja calidad, de, de encuadernado muy sencillo y son copias que en su momento no tenían valor coleccionable, con lo cual si las que sobreviven normalmente están bastante dañadas o sea, si buscan el caso por ejemplo sí. de Stephen King hay cinco instancias de carry previas a la publicación y de esas cinco están, a ver, las copias que se conocen salvo la que fue la Advanced Review Copy que todavía es posible encontrar alguna en un estado se puede calificar de muy bueno el resto son copias que tuvieron daños, hay copias que tienen manchas de café, que alguien les apoyó una taza arriba, o sea y sin embargo su valor es increíble una, las proof copies de Stephen King en la etapa de Doubleday, o sea la primera editorial que publicó a King eh, salen carísimas y por carísimas estoy refiriéndome a una, una copia dañada de la proof copy del Resplandor, de Shining está entre 7.000 y 10.000 dólares mm -hmm. una copia impecable de no sé, Night Shift está arriba de los 10.000 hasta los 15.000 y de Carrie solo se conoce una copia y es una copia que no, hasta ahora no, ni siquiera se conoce el precio o sea, puede estar tranquilamente 25.000, 30.000 dólares claro Sí,
1: hablando de eso, de, de las copias de vuelta, la gente no les prestaba atención, de hecho para mi libro pude entrevistar a la, a la periodista es una periodista escocesa que hacía reviews de libros infantiles se llama Wendy cooling que en la primera edición de Harry 1 aparece su su crítica en la, en la tapa del libro abajo, dice, este es un libro fenomenal o algo así, yo le escribo para entrevistarle y de, y de paso le pregunto, eh, la proof copy que vos leíste para hacer esa crítica me dice, no, la reciclé. A, apenas lo terminé de leer me dice, reciclé el libro, yo no sabía lo que iba a hacer. Entonces, claro, pasan ese tipo de cosas y yo decía, pero no solo era una proof copy, sino era la proof copy que leyó la mujer que hizo la primera crítica, tenía un valor, eh, un significado importante, nada, la recicló al toque, entonces en el sótano
0: pegándole la bombita de luz, ¿no? Sí, sí, sí,
1: más o menos. Porque encima esa mujer la podría haber hecho firmar por Rowling, nada, ¿sí? 50 mil dólares fácil, y nada, sí.
0: Ahora, ahora ¿Y cuánto que... no llegan? Porque Rowling llegó, pero después también tenés por esos eso... Autores que por ahí no llegan. Entonces, de hecho, ¿por eso las proofs?
1: Sí. De hecho, sí, creo sí. que vos recibís proofs a veces de otro tipo de novelas y no sé, ¿las guardás o, o las las repartís, no sé, digo, uno no, los periodistas no pueden estar todo el tiempo guardando todas las proofs que reciben, porque no, no tienen lugar.
0: No, yo recibo, por ejemplo, de autor, otro autor que se llama Robert McCammon, que es un autor que me, me gusta muchísimo, muy parecido a Stephen King, uh -huh. y no, si bien hay un mercado de coleccionismo con él muy leve, tiene ediciones limitadas de casi todos sus libros, las proof copies eh, yo las recibo, leo el libro, las pongo a la venta a un precio nominal claro por o sea, eso no, mismo no, no, no le busco un no con esta saco y me compro una limitada de King no eso no pasa
1: por eso digo, y quizás el tipo mañana la pega compra los derechos Hollywood hace una película y el libro pasa a valer no sé mil dólares la proof pero bueno tampoco se puede especular tan a futuro por si el autor la pega me parece
0: pero fíjate no, no, normalmente no pasa a ver yo no, ejemplo, no eso dijo de Stephen King eh, con Nosferatu eh, tuvo se anunció adaptación todo salió la serie y sin embargo, la proof copy se sigue consiguiendo a nada, 50 dólares. Claro. Y firmada por él. O sea, es, es el autor, es como la pega, es qué tan difícil el libro también. conseguirlo. Ah, exactamente. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos Así sin que, tiempo. Bueno, la nos, volvemos, nos encontramos en unos días con el tercer episodio de Edición Limitada. A Patricio lo encuentran en... Coleccionista Harry Potter en Instagram y coleccionista HP en Twitter. Y a mí me encuentran en Instagram como ariel.bos y todo bueno, eso. Gracias. Pero se estrato roja, se hizo el torrecino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote.